0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zur Show, mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach. In dieser Podcast Episode machen wir wieder mal ein Ask Me Anything, das heißt, Ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram, at Dominik-Klug und einige Ausgewählte davon werde ich heute im Podcast beantworten. Wenn du mir noch nicht folgst, dann ist jetzt der passende Zeitpunkt, at Dominik-Klug. Immer wieder poste ich dort Fragesticker und du kannst dann deine persönliche Frage an mich richten. Und wer weiß, vielleicht wird sie ja sogar im nächsten Podcast schon beantwortet. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Special Ask Me Anything Episode und ich hoffe, du kannst viel wertvolles Wissen aus diesem Podcast für dich herausnehmen. Ask me anything. Ihr habt wieder zahlreiche Fragen gestellt auf Instagram und ich habe mir heute zwei von diesen Fragen herausgenommen und werde diese gerne für euch beantworten. Es sind zwei Fragen, die etwas umfassender sind, deswegen werden wir es heute bei den zwei Fragen belassen. Normalerweise beantworten wir drei, manchmal auch vier Fragen, aber heute werden die Antworten etwas ausführlicher ausfallen und wenn du noch keinen Stift bei der Hand hast, dann wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um dir einen zu holen und dir einige Notizen zu machen, denn es werden einige wichtige Informationen gedroppt, die dir persönlich sicher auch helfen können. Die erste Frage kommt von der lieben Barbara und sie dreht sich um das Thema Wasser bzw. Wasserfäden und sie hat gefragt, was man beachten muss bei der auswahl eines wasserfilters wenn man diesen zu hause installieren möchte und an dieser stelle möchte ich gerne etwas mehr ausholen denn das thema wasser bzw. wasserfilter ist immer wieder sehr präsent auf den social medias auch bei uns auf dem profil auch bei uns im coaching viele unserer klienten holen sich einen wasserfilter und die gründe dafür sind ja vielfach ein grund ist dass immer mehr menschen realisieren dass die Wasserqualität aus dem Wasserhahn, also das Tapwater, das zu Hause aus dem Wasserhahn rauskommt, nicht ausreichend ist. Und viele Menschen haben am Anfang Zweifel, sie sind am Anfang skeptisch, weil sie sagen, ja, aber man sagt doch immer, dass das Wasser bei mir zu Hause gut ist und dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und nein, das Problem ist, das Wasser aus der Leitung ist in den meisten Fällen nicht Gesundheitsfördernd. Es ist vielleicht nicht gefährlich, aber es ist auch nicht gesundheitsfördernd. Und etwas Spannendes ist, dass die Grenzwerte von diversen Giftstoffen, Toxinen regelmäßig angehoben werden, wenn es ums Thema Wasserqualität geht. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, und das haben viele Menschen nicht auf dem Schirm, ist, es kann sein, dass das Wasser, das von deiner Stadt gefiltert wurde, eine gute Qualität hat. Aber was ist mit dem Weg, den das Wasser zurücklegt, vom Wasserwerk bzw. vom entsprechenden Wasserfilter zu dir nach Hause? Das heißt, da werden viele Meter, Hunderte, vielleicht sogar auch Kilometer zurückgelegt, in denen das Wasser nochmal durch entsprechende Rohre fließt. Und vielleicht hast du schon mal Bilder gesehen im Internet und diese Bilder sind verstörend, weil man mal sieht, wie diese Wasserrohre aufgeschnitten aussehen. Und wer das mal gesehen hat, der überlegt sich zweimal, ob er nochmal Wasser aus der Leitung trinken sollte. Gerade wenn du in einem älteren Haus lebst oder wenn du in einem Stadtteil lebst, wo die Wasserrohre regelmäßig nicht ausgetauscht wurden, dann musst du davon ausgehen, dass diese Rohre verschmutzt sind, belastet sind und das Wasser fließt durch diese Rohre, bis es bei dir zu Hause schlussendlich aus dem Wasserhahn rauskommt. Das muss man sich vor Augen führen und das muss man auch bedenken. Heißt im Umkehrschluss, wenn du in einen Wasserfilter investierst, dann solltest du darauf achten, dass der Filter wirklich am Tab angebracht ist, also am Hahnen angebracht ist und nicht am Verteiler deines Hauses angebracht ist. Denn auch hier legt das Wasser natürlich nochmal eine weite Wegstrecke zurück und auch hier kann das Wasser nochmal verschmutzt werden in den letzten Metern zwischen deinem Wasserverteiler und zwischen deinem Wasserhahn. Das ist das Erste, was man beachten sollte. Der zweite wichtige Punkt, den es zu beachten gibt und warum immer mehr Menschen zu Wasserfiltern greifen, ist, dass Leitungswasser öfter als man denkt, belastet ist mit Toxinen, mit Giftstoffen, mit Hormonen, mit Medikamentenrückständen und Co. Und gerade wenn du jemand bist, der vielleicht mit hormonellen Problemen auch zu kämpfen hat, wenn du beispielsweise auch immer wieder Kopfschmerzen hast, wenn du Zyklusprobleme hast, Unregelmäßigkeiten hast, PMS hast, also Symptome verspürst vor deiner Periode, wie Stimmungsschwankungen, wie Schmerzen, Krämpfe, alle diese Dinge, das ist nicht normal. Und da kannst du deine Blutwerte optimieren und da kannst du Supplements nehmen und da kannst du alles tun, was du möchtest, aber wenn du trotzdem 2-3 Liter Wasser trinkst, das nicht optimal ist von der Qualität her, dann hast du eine wichtige Komponente für deine Gesundheit einfach nicht abgedeckt. Und darum lohnt es sich in den meisten Fällen, in einen Wasserfilter zu investieren. Ein weiterer Grund, weshalb das ein Wasserfilter sinnvoll, macht, sinnvoll ist, ist die Tatsache, dass manchmal, aber auch sehr sehr oft, muss man sagen, das Wasser nicht nur Giftstoff enthält, sondern auch die eigentlich wichtigen Bestandteile, die wir eigentlich im Wasser haben wollen, nämlich Mineralien, zu wenig enthalten sind. Das heißt, ein Grund, weshalb wir Wasser trinken, ist nicht nur das Wasser, sondern auch die darin enthaltenen Mineralien. Das bedeutet, unser Körper craved Salz. Unser Körper craved Mineralien. Das liegt unter anderem daran, dass unser Leben im Meer entstanden ist und dass wir irgendwo zu einem kleinen Teil auch immer noch Meereswesen sozusagen sind. Das heißt, wenn du dir dein Blut anschaust, da ist Salz drin. Wenn du dir deine Tränen anschaust, da ist Salz drin. Wenn du die andere Körperflüssigkeiten ansiehst, da ist überall Salz drinnen. Und dieses Salz muss irgendwie auch in deinen Körper gelangen. Und oft, wenn Menschen durstig sind, haben sie nicht das Verlangen nach Wasser, oder nicht nur das Verlangen nach Wasser, sondern auch das Verlangen nach Salzen. Und ich habe Menschen bei mir im Coaching, die sagen, Dominik, das gibt's doch nicht, ich trinke drei, vier Liter am Tag und ich habe trotzdem immer noch Durst. Und was wir da machen, ist, wir setzen dem Wasser Mineralien hinzu und plötzlich ist das Problem gelöst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist entscheidend, welche Mineralien du deinem Wasser zusetzt. Das bedeutet, du kannst nicht einfach nur Natriumchlorid da reinmischen und sagen, jetzt ist alles gut, ganz im Gegenteil. Die wirklich wichtigen Mineralien, die wir eigentlich brauchen und die viel zu wenig oft im Wasser zu finden sind, sind Magnesium und Kalium. Es gibt noch viele andere wichtige Mineralien, aber vor allem diese beiden, Magnesium und Kalium, das sind wichtige Mineralien, von denen die meisten Menschen zu wenig haben und auch zu wenig aufnehmen. Magnesiummangel ist unglaublich häufig. Ich sehe das bei 60-70% bis Prozent von meinen Coaching-Klienten, dass zu wenig Magnesium im Vollblut vorhanden ist. Aber auch Kalium wird in der Regel viel zu wenig aufgenommen. Und da gibt es klare Empfehlungen und die richten sich so nach 3000 bis 4000 Milligramm Kalium pro Tag, also 3 bis 4 Gramm Kalium pro Tag, bei Gesunden. Und das muss man auf jeden Fall auch beachten. Das heißt, wenn du dir einen Wasserfilter aussuchst, dann musst du auch überprüfen, ob entsprechende Mineralien dort rausgefiltert werden. Und hier kann man so zwischen zwei großen Kategorien unterscheiden von Wasserfiltern, nämlich die die zu den reversen Osmosefiltern gehören und die, die nicht zu den reversen Osmosefilteranlagen gehören. Und eine, Resver eine reverse Osmosefilteranlage filtert unglaublich gut das Wasser. Das heißt, 99,9% der Dinge, die da drin sind, werden rausgefiltert. Aber dazu gehören auch Elektrolyte in der Regel. Das heißt, es ist notwendig, wenn du eine reverse Osmosefilteranlage zu Hause hast. Einen reversen Osmosefilter zu Hause hast. So, das war kein deutscher Satz dann ist es wichtig, dass du dem Wasser wieder Mineralien hinzufügst. Wie du das dann machst, das ist dir überlassen, ob du da mit Salz arbeitest oder mit einem Fertigprodukt, wie es ganz also bei vielen Anbietern erhältlich ist. Aber wichtig ist nicht, das leere Wasser zu trinken. Denn Wasser, sage ich, ist immer wie ein Staubsauger. Das bedeutet, es verlangt nach Fülle, es verlangt nach Inhalt. Wenn Wasser leer ist, dann versucht es wieder an Inhalt zu kommen. Und wenn du leeres Wasser trinkst, also sprich aus einem reversen Osmosefilter beispielsweise, dann kann es dir passieren unter Umständen, dass das getrunkene Wasser im Körper wiederum Mineralien zieht und Giftstoffe mobilisiert und das dann wiederum zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass du dem Wasserstruktur gibst, beispielsweise mit Mineralien, und entsprechende Mengen an Magnesium oder auch Kalium hinzufügst, damit das nicht passiert. Ein einfacher, aber sehr, sehr wertvoller Trick, der instant auch deine Wasserqualität in die Höhe treibt. Also, achte darauf, wenn du einen reversen filter besitzt, dass das Wasser remineralisiert wird. Aber auch sonst kann es Vorteile haben, wenn du deinen Wasserkonsum etwas tunst und dazu Mineralien hinzufügst. Das heißt, auch wenn du vielleicht bereits Mineralwasser trinkst, dann kann es sinnvoll sein, in ausgewählten Fällen hier nochmal Kalium hinzuzufügen oder nochmal Magnesium hinzuzufügen. Es ist natürlich auch entscheidend, was im Wasser drinnen ist, das du bereits konsumierst. Das heißt, wenn du beispielsweise Mineralwasser aus Glasflaschen trinkst, dann solltest du einmal dir die Mühe machen, die Flasche umdrehen und nachsehen, okay. Wie viel Mineralien sind denn da drinnen? Und ein gutes Beispiel ist Magnesium. Und als Richter für Magnesium nehme ich und viele andere ungefähr 30 Milligramm pro Liter als Minimum. Das heißt, ein qualitativ hochwertiges Mineralwasser zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass viel Magnesium drin ist, mindestens 30 Milligramm pro Liter. Das kannst du nachlesen. Steht hinten drauf auf deinem Mineralwasserflasche. Der pH-Wert ist auch etwas, das immer wieder angesprochen wird. Der ist ehrlicherweise umstritten. Es gibt Experten, Paper, die sagen, Alkaline Water, also sprich basisches Wasser, soll gesundheitsförderlich sein. Aber die Tatsache ist, dass ein zu alkalisches Wasser wiederum Probleme machen kann im Mineralstofftransport, im Körper und deswegen nicht für alle Menschen geeignet ist. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, dass desto basischer das Wasser ist, desto besser das Ganze wird. Kann man so nicht behaupten, kann man so nicht sagen. Also, achte auf den Mineraliengehalt, wenn es um die Auswahl deines Wassers geht. Das ist unglaublich wichtig. Wie kannst du Wasser sonst noch strukturieren? Es gibt verschiedene Strukturanlagen bzw. Methoden, mit denen man auch 3D-Strukturen ins Wasser einbauen kann. Diese sind ehrlicherweise nicht wissenschaftlich fundiert, aber es gibt Menschen, die diese verwenden, und die darauf schwören, dass sie dabei gute, positive Effekte erzielt haben. Ich kann mich da nicht dazu zählen, ich habe das noch nicht ausprobiert. Für mich persönlich reicht es, wenn ich mein gefiltertes Wasser Mineral zusetze und dann dieses Wasser noch CO2 hinzufüge, also Sprudelwasser daraus mache. Das ist das, was für mich und meinen Körper am besten funktioniert. Wie das bei dir ist, das musst du selbst herausfinden. Und natürlich gehört auch ein gewisses Maß an Ausprobieren mit dazu. So. Was machst du jetzt, wenn du dir keinen reversen Filter leist leisten möchtest oder kannst? Das ist gar kein Problem und es braucht auch gar keine reverse Osmose-Filteranlage, meiner Meinung nach. Es gibt genügend andere Möglichkeiten, mit entsprechenden Filtern seine Wasserqualität aufzubereiten. Und ich persönlich nutze einen Filter von Local Water. Das ist keine bezahlte Werbung oder Kooperation, aber eine Werbung aus Überzeugung. Und dieser Filter arbeitet auf Kokosnussbasis. Das heißt, gepresste Kokosnussschalen werden eingesetzt in Kombination mit Aktivkohle und filtern schädliche Stoffe, auch Viren, Bakterien und Co., aber nicht die Elektrolyte. Dennoch setze ich dem Wasser nochmals Elektrolyte hinzu, weil ich für mich merke, dass es mir gut tut und dass ich damit einfach besser durch den Tag fahre. Entscheidend bei der Auswahl von Filtern ist jedoch zu beachten, dass es Auftischfilter und Untertischfilter gibt. Und diese Auftischfilter, die auch als Kannenfilter bekannt sind, sind zwar günstig, erreichen jedoch in der Regel nicht das Pensum, das die Untertischfilter erreichen. Denn sie können nicht den notwendigen Druck aufbauen, um das Wasser tatsächlich zu filtern und auch entsprechend gut zu filtern. Wenn du dir keinen entsprechenden Wasserfilter leisten kannst, dann ist es wahrscheinlich noch besser, wenn du einen Auftischfilter verwendest, einen Kannenfilter verwendest, als wie wenn du gar nichts verwendest. Aber wenn du die Möglichkeit dazu hast, würde ich dir empfehlen, einen Untertischfilter zu wählen. Natürlich muss man hier entsprechende Wartungsarbeiten auch betreiben, das heißt, man muss den Filter auch immer wieder austauschen, gar keine Frage. Wir müssen so circa alle vier bis fünf Monate unseren Filter austauschen. Das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden, aber am Ende des Tages spart man sich sehr, sehr viel Geld, denn je nachdem, wo man gerade lebt, kann Mineralwasser auch wirklich teuer sein. Und wenn du vielleicht Sport machst, regelmäßig in die Sauna gehst und Co., dann trinkst du wahrscheinlich drei, vier, viereinhalb Liter pro Tag und je nachdem, wie viele Personen in deinem Haushalt leben, da kommt schon wirklich was zusammen am Ende des Monats und am Ende des Jahres. Das heißt, es ist wirklich eine sinnvolle Investition, meiner Meinung nach. Also achte hier, auch auf die entsprechenden Unterschiede zwischen Auftischfiltern und Untertischfiltern, bzw. Untertischfiltern und Kannonfiltern. Das ist etwas, was ich dir persönlich empfehlen würde. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss, was das Thema Wasser betrifft, und das ist das Thema Wasserhärte. Die Wasserhärte wird bestimmt durch den Anteil von Magnesium und Kalzium pro Liter. Das heißt, bei einem Anteil von unter 100 Milligramm pro Liter von Kalzium und Magnesium spricht man von einem weichen Wasser. Bei einem Anteil von 100 bis 200 Milligramm pro Liter Kalzium und Magnesium spricht man von einem harten Wasser und bei einem Anteil von über 200 Milligramm pro Liter Kalzium und Magnesium spricht man von einem sehr harten Wasser. Was ist das Optimum? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wie so oft, denn auch wenn ein hartes Wasser mehr Kalzium und Magnesium beinhaltet, was gut sein kann für die Gesundheit, so ist natürlich auch irgendwo nach oben eine Grenze gesetzt, denn Irgendwann ist so viel Magnesium im Wasser, dass man vom Konsum vielleicht müde wird und irgendwann ist so viel Kalzium im Wasser, dass das Ganze ausflockt und dann nicht nur in der Küche Probleme bereitet, sondern auch in deinem Körper Probleme bereiten kann. Das heißt, ein sehr kalkiges Wasser kann schlussendlich auch Probleme für deine Gesundheit bereiten. Es kommt allerdings darauf an, wie kalkig das Wasser ist und wie viel Kalzium bzw. wie viel Magnesium am Ende des Tages drinnen ist. Du kannst das Ganze testen. Es gibt unterschiedliche Testmethoden, beispielsweise Teststreifen, die man sich im Internet bestellen kann, die Näherungswerte liefern. Es gibt aber auch bei jedem Wasserwerk, das heißt dem Wasserverteiler auch in der Stadt, die Möglichkeit für ca. 100 Euro einen Test eines Leitungswassers durchzuführen und dort die entsprechende Qualität zu eruieren. Das würde ich dir empfehlen und ich persönlich finde, dass ein Wasserfilter eine grandiose Investition ist in die eigene Gesundheit. Das zum Thema Wasserqualität und Wasserfilter. Die zweite Frage, die ich gerne beantworten möchte, kommt von Corinna. Corinna hat eine Frage gestellt zur Stressachse und hat sich gewünscht, dass wir mal explizit und ausführlich über das Thema Stressachse sprechen. Was versteht man unter der Stressachse? Die Stressachse ist eine Hormonachse im Körper, die dazu beiträgt, das Stresspensum zu regulieren und den Körper entsprechend zu adaptieren und entsprechend Resilienz zu bauen. Und in der heutigen Zeit ist das Thema Stressmanagement bzw. das Thema Stress eine Sache, das uns alle trifft. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Das heißt, vielleicht hast du Stress in der Arbeit, vielleicht hast du Stress im Beruf, in der Familie, vielleicht meisterst du gerade irgendwelche Herausforderungen, die das Leben für dich bereithält, Egal was du machst, irgendwann geht jeder von uns durch stressige Phasen in seinem Leben und das ist auch normal und gehört auch mit dazu. Stress ist dabei nicht als ausführlich negativ zu achten, sondern man muss sagen, dass wir eine gewisse Art von Stress ausbrauchen, denn ansonsten wären wir tot. Das heißt, ohne Stress kann der Körper nicht überleben, aber die Kunst ist natürlich auch, den Stress bzw. den Stresspegel in einem gewissen Rahmen zu halten und darauf zu achten, dass es nicht überhand gewinnt. Das heißt, irgendwo haben wir Stressoren in unserem Leben und irgendwo haben wir Verteidigungsmechanismen in unserem Körper, aber auch mental, die wir einsetzen können, um mit diesem Stress klarzukommen. Und du weißt bestimmt am allerbesten, was dir gut tut, wenn du Stress hast. Vielleicht gehst du raus in die Natur, machst einen Spaziergang, gehst schwimmen, triffst dich mit Freunden, sprichst mit jemandem, der dir wichtig ist. Vielleicht fährst du gerne in Urlaub, vielleicht machst du Meditationen, vielleicht liest du gerne, egal was es ist. Wichtig ist, dass jeder von uns sich Tools und Strategien aufbaut, mit denen er besser durch stressige Zeiten kommen kann. Und was hängt das jetzt mit der Stressachse zusammen? Die Stressachse beschränkt sich insbesondere auf zwei Organe in unserem Körper, nämlich die Nebennieren. Die Nebennieren sitzen wie kleine Höcker auf den Nieren oben drauf und sind nochmal geteilt in Nebennierenrinne und Nebennierenmark. Und dort werden entsprechende Hormone produziert. Und einige davon kennst du vielleicht, Cortisol, DHEAS, Adrenalin, alle diese Dinge werden in den Nebennieren produziert. Und wenn man Diagnostik betreibt und sich anschauen möchte, ob ein Körper in Mitleidenschaft gezogen wurde durch Stress, dann achtet man insbesondere auf zwei Hormone. Und diese Hormone sind Cortisol und DHEAS. Bei der Bestimmung dieser Hormone ist es unglaublich wichtig, darauf zu achten, dass diese morgens bestimmt werden, denn sie unterliegen einem Tagesrhythmus und pieken in der Regel in den frühen Morgenstunden. Das heißt, achte darauf, dass deine Blutannahme stets morgens und nüchtern stattfindet. Cortisol und DHS weisen entsprechend die Optimalbereiche auf und je nachdem in welcher Stresssituation du dich gerade befindest, können sie Veränderungen und Abweichungen aufweisen. Als Beispiel, nehmen wir an, du hast panische Angst vor der Blutabnahme und bist todesnervös, während du beim Arzt sitzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Cortisolwert in die Höhe schießen wird währenddessen und dies vielleicht sogar in der Auswertung deiner Blutabnahme sichtbar wird. Das heißt, wenn du einen sehr hohen Cortisolwert bei deiner Blutabnahme aufweist, dann kann es sein, dass dies Ausdruck einer akuten Stressreaktion ist. Natürlich sollte man diesen Wert kontrollieren, zeitnah, um andere unwahrscheinliche Ursachen auszuschließen, aber es gehört dazu, dass man diesen Wert dann natürlich auch nachkontrolliert. Das heißt, in einer akuten Stresssituation wird Cortisol steigen. DHERS hingegen als Gegenspieler wird versuchen, das Ganze zu kompensieren und eher runtergehen. Wenn der Stress anhält, dann wird Folgendes passieren desto länger der Stress anhält, desto mehr wird das DHEAS ebenfalls nach oben steigen, sodass schlussendlich beide Hormone, Cortisol und DHEAS, erhöht in der Blutabnahme aufscheinen werden. Wenn der Stress aber dann weiter bestehen bleibt und weiter bestehen bleibt und weiter bestehen bleibt und das Ganze zu einer chronischen Stresssituation wird, und einer chronischen Stressbelastung wird, dann werden die beiden Hormone langsam aber stetig wieder sinken. Das heißt, bei einer akuten Stressreaktion wirst du eher einen erhöhten Cortisolwert finden. Bei einer chronischen Stressreaktion kann das Cortisol, aber auch das DHEAS wieder sinken. Und insgesamt gibt es hier vier verschiedene Phasen, die durchlaufen werden. Von der Alarmphase bis zur Erschöpfungsphase. Und wichtig ist, dass man bei der Interpretation der Blutwerte diese entsprechenden Phasen beachtet. Jetzt brauchen die Nebennieren aber auch verschiedene Stoffe, so wie auch die Schilddrüse, verschiedene Bausteine benötigt, um optimal funktionieren zu können. Und neben den Basics, wie beispielsweise Magnesium oder auch Q10, gehören hier vor allem Elektrolyte, aber vor allem auch Kalium mit dazu. Das heißt, auch diese Werte machen Sinn, in der Blutabnahme zu kontrollieren, gerade wenn du chronisch gestresst bist. Also vor allem Magnesium ist ein Stoff, der bei Stress sehr, sehr schnell verbraucht wird und somit auch die Speicher sehr, sehr schnell erschöpft werden können. Auch Kupfer gehört hiermit dazu, auch dieser Stoff macht Sinn, dass man sich den ansieht und insgesamt spielen diese Stoffe bzw. diese Werte in das System der Stressachse mit hinein. Natürlich sollte man aber, wie immer, wenn man Medizin ganzheitlich betrachtet, nicht nur auf ein Organsystem achten, wenn es um ein Problem geht, sondern man sollte auch immer andere Organsysteme dazu in Korrelation sehen. Und wenn es ums Thema Stress geht, sollte man hier vor allem auf die Schilddrüse achten, aber auch auf die Leber und auf die Sexualhormone. Das heißt, auch eine Bestimmung der Schilddrüsenhormone, der Leberwerte und auch der Sexualhormone gehört zu einem ganzheitlichen Stressprofil mit dazu. Man könnte hier noch weitergehen, denn Stress kann auch negative Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel haben. Das heißt, man könnte hier auch sich die Blutwerte ansehen die in Auskunft darüber geben, wie es sich gerade um den Zuckerstoffwechsel in deinem Körper verhält. Einen Blutwert, den man hier noch explizit ansprechen muss, ist das RT3. Das RT3 ist das Reverse T3 und gehört zu den Schilddrüsenhormonen. Und gerade bei Menschen, die dauerhaft gestresst sind, sollte dieser Wert bei den Schilddrüsenhormonen mitgenommen werden, denn ein erhöhter RT3-Wert kann Auskunft darüber geben, dass eine mögliche Schilddrüsenunterfunktion stressbedingt sein könnte in Korrelation mit anderen Werten. Das heißt, in diesem fall würde es keinen Sinn machen, einfach nur Schilddrüsenmedikamente zu verschreiben, sondern es würde vielmehr darum gehen, den Menschen in seinem Stressmanagement zu stärken und zu supporten. Das kann man mit verschiedenen Dingen machen, mit Supplements, aber natürlich auch indem man dafür sorgt, dass man genug schläft, dass man vielleicht Dinge wie Meditation und Co einsetzt. Da muss man verschiedene Aspekte schlussendlich beachten. Und natürlich auch sich darum kümmern, wie sieht es denn aus im Leben des Klienten oder des Patienten. Und das ist auch etwas, was wir bei DailyMed im Coaching regelmäßig machen. Das heißt, Menschen, die bei uns sind, die sind in der Regel gestresst, das sind in der Regel vielbeschäftigte Menschen, Unternehmer, Selbstständige, High Performer Alltagshelden und die haben in der Regel ein Problem, nämlich Stress. Und wir helfen diesen Menschen, aus dieser Negativspirale wieder rauszukommen, weil das selbst manchmal unglaublich schwierig ist. Und wir stärken von Grund auf die Stressachse, die Resilienz, also die Fähigkeit mit Stress umzugehen und diese Erfolge sind schlussendlich nicht nur spürbar, sondern auch messbar. Wenn dich das interessiert und du hier eine weiterführende Beratung möchtest, dann hast du jederzeit die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch www.dele-med.at Wir packen hier einen Link auch in die Show Notes hinein. Das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Stressachse. Ich hoffe, das hat dir gefallen und das war interessant für dich. Auch das Thema Wasser ist natürlich etwas, das stetig wieder aufploppt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, ich konnte dir auch hier eine, ja, einen kleinen Sneakpick, einen kleinen wertvollen Einblick in diese spannende Welt gewährleisten. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du zugehört hast und freue mich aufs nächste Mal. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, SoundCloud und auf Apple Podcasts vertreten. Jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!